0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Na Vianoce si pripomíname, že sa narodil pán Ježiš, má narodeniny. Celý, celý svet si pripomína jeho narodenie. Letopočet rátame od narodenia. Narodenia sa Krista, dokonca je v tom ešte taká zvláštna perlička, o ktorej mnohí možno viete, že ten mních v ránom stredoveku, ktorý s tým, s tým začal, tak sa pomýlilo 3 roky, ale už to nechceli meniť, tak potom uh, to nechali tak, ako to je. Takže keď mal Ježíš 3 roky, tak bol vlastne rok nula. <laughs> Ale to, že rátame, rátame letopočet podľa Ježiša Krista ukazuje, že naozaj to bola významná udalosť v dejinách ľudstva. Haleluja. Mimochodom, Židia si v tomto čase pripomínajú Chanuku. Ak niektorí z vás neviete, čo to je, tak oni si to pripomínajú na základe víťazstva makabejských. Majú 8-dňový taký židovský sviatok, vtedy znovu vysvecovali Jeruzalemský chrám, to bolo v roku 164 pred našim letopočtom. To je niečo, čo nemáme zachytené uh, už v našich bibliách, židovskej a protestantskej bibli, ale je to historická udalosť, ktorú si oni veľmi považujú a oni si ju takto pripomínajú. Dnes sa stretávame presne 25. 12. na bohoslužbách. Ani si nepamätám, či naozaj sme niekedy reálne sa stretli na, na, na tento dátum. Možno áno, ale tí, ktorí vás to zaujíma viacej, tak vedzte, že v skutočnosti, keď sa táto udalo stala pred približne 2000 rokmi, tak to bolo pravdepodobne na prelome septembra a oktobra, ako hovoria, hovoria mnohí historici, že to nebolo práve v tomto čase. Nám to však nebráni v tom, aby sme si to pripomenuli práve v tomto čase. 25.12. bolo to oficiálne ustanovené až Císarom Konštantínom, teda v 4. storočí. A bolo to, bolo to na základe toho, že pohania v tomto čase oslavovali svo, svoj sviatok slnovratu. A boli to proste také sviatky, piatiky, kedy to bolo veľmi také nekalé a žiaľ aj niektorí kresťania, ktorí vrávorali, sa do toho zapájali a tak proste tí biskupy a církevní otcovia to dosť z nevôľou niesli a povedali si, že poďme sláviť Vianoce 25. 12. Ale... Um, možno je to taký nedokonalý príklad, ktorý použijem, ale aj dnes existuje Silvester a existujú proste bujare, sviatky, aj my sme si povedali, že OK, tak keď je Silvester, poďme mať aj my bohoslúžbu 31.12. Možno niečo podobné, uh, ale to je samozrejme len nedokonalý príklad. Existuje ešte jedna iná zaujímavá teória, ak to niekoho z vás zaujíma, a síce to je to, že, že starí židia verili tomu, že ak bol niekto naozaj prorokom, tak sa dožil celistvý počet dní od jeho počatia do jeho smrti. A to je veľmi zaujímavé, pretože za tertuliána spočítali, že Ježíš zomrel 25. marca. A preto, keď pripočítame 9 mesiacov, ten čas od počatia do jeho narodenia, tak to presne. presne 25.12., Takže to je mimochodom druhá teória, ak to niekoho zaujíma, tak to je William Tighe, ktorý prišiel, prišiel s týmto. Takže, ale akokoľvek to bolo, akokoľvek to je, pre nás je rozhodujúce a dôležité, aký obsah, aký náplň, akú náplň si dáme, dáme k Vianociam. A Ak niekto sa chce veľmi vyburcovať na Vianoce a celý život nežije s Kristom, tak mu to nejako nepôjde, pretože my máme žiť s Kristom každý deň. Amen. Ak žiješ s Kristom každý deň, ako spoznávaš každý deň na svojich cestách, tak potom to pre teba môže byť ešte väčšie vyvrcholenie. Halelúja. Začal by som s 1. Korintianom 13. kapitoli. Asi poznáte ten hymnus lásky, ale ja mám takú vianočnú verziu. Niekto mi ju preposlal, mne sa veľmi páčila, nepoznám autora, ale počúvajte toto. Keby som svoj dom dokonale vyzdobil jedlovými vetvičkami, blikajúcimi svetielkami a vyhrávajúcimi zvončekmi, ale nemal by som lásku k svojej rodine, nebol by som ničím iba dekorátorom. Keby som sa namáhal v kuchyni a piekol kila vianočných zákuskov, labužnických máškrt a keby som k jedlu prestrel nádherný stôl, ale nemal by som lásku k tým, s ktorými žijem, nebol by som ničím iba kuchárom. Keby som pomáhal v charitnej jedálni, v domove dôchodcov spieval koledy a všetok svoj majetok minul na pomoc rodinám v núdzi, ale nemal by som úsmev pre svojich blízkych, nič by mi to neosožilo. Keby som ozdobil vianočný stromček žiariacimi anielmi a háčkovými hviezdami, zúčastnil sa rôznych vianočných akadémií a osláv a v zbore spieval koledy, ale nemal by som v srdci Ježiša Krista, tak som vôbec nepochopil, o čom Vianoce vlastne sú. Láska preruší pečenie kvôli objaťu dieťaťa. Láska nechá bokom ozdoby kvôli poboskaniu manželského partnera. Láska nezávidí iným ich darčeky pod Vianočným stromčekom. Láska neokrikuje deti, aby uhli z cesty, ale je vďačná, že ich má. Láska nedáva iba tým, ktorí môžu niečo vrátiť, ale s radosťou obdarúva práve tých, ktorí darčekom odpovedať nemôžu. Láska všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko výdrží. Láska nikdy nezanikne. Vianočné darčeky sa rozbijú, pokazia alebo zapadnú prachom, ale dar lásky zostáva navždy. Haleluja. <laughs> Sláva ti, páne. Tak, celkom pekné obživenie. Mňa sa to celkom... Celkom príjemne dotklo, keď som to čítal. Poďme teraz naozaj do Božieho slova a prečítame si niekoľko veršov z Evanília Matúša, prvej kapitoli, od 18. do 25. verša. Matúš, 1. kapitola, 18 až 25. S narodením Ježíša Krista to bolo takto. Mne sa veľmi páči tento, tento štýl, ktorý náhodil Matúš od prvej kapitolia, od tohto 18. verša. Tu vidíme, že ako to presne bolo. Žiadne dohady, nejaké bajky alebo niečo podobné. Presne sa to stalo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z ducha Svetého. Jejmuž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hambe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne pánov Aniel a povedal Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z ducha svetého. Takže poďme sa zastaviť na chvíľku pri týchto veršoch, pretože tu sa stal naozaj... Zázrak zázrakov. Tu sa stalo vtelenie. Um, ak, ak, sa, ak si otvoríš Bibliu skoro kdekoľvek nájdeš zázraky. Ak žiješ aspoň trochu s Kristom, tak si niečo zažil. Možno ťa Boh uzdravil alebo vypočul nejakú inú tvoju modlitbu. Ale v zásade existujú také 4 až 5 kľúčových zázrakov, ktoré sa odohrali v celých dejinách. Zázrak číslo jedna, ja to dávam chronologicky. Stvorenie sveta a stvorenie človeka. To nemá obdobu. Ako to pokračuje ďalej, tak je to narodenie Krista. Boh sa stal človekom. Zázrak číslo 3. Ježišova smrť a vzkriesenie. Vzkriesenie. Štvrtý zázrak. Sme akurát pred odvermi. Ježiš sa vráti na túto zem. A piatý zázrak, kedy raz Boh stvorí nové nebo a nové nebesia. A o tom prvom, štvrtom a piatom, to je niečo, čo je tak trošku záhadou. V zátvorkách máme o tom zmienku v písme, ale, ale neboli sme tam, alebo ešte tam, ešte tam len smerujeme. Ale ten zázrak číslo 2 a 3, Ježišové narodenie a Ježišová smrť a vzkriesenie, to je veľmi dobre zdokumentované. Nie len samotnou Bibliou, je tam svedectvo mnohých ľudí, sú tam ďalšie historické zdroje, ktoré k tomu prichádzajú. Takže my naozaj vieme, že sa to stalo. A veríme tomu pozadiu, ktoré Biblia tomu, kto o tých príbehoch hovorí, že je realitou. Halelúja. Ježišové narodenie, nádherný zázrak. Boh sa stal človekom. To, že Ježíš bol človek, o tom asi nepochybuje nikto. Ale to, že, si, že zostal a, a stále mal Božiu prirodenosť, s tým niektorí majú problém a niektorí nad tým pochybujú. Ale my ako kresťania veríme tomu, čo hovorí Božie slovo. Nezabudnite na to, že keď Tomáš pochyboval, tak potom po vzkriesení, keď sa, keď sa mu znova ukázal, čo povedal Tomáš, môj Pán a môj Boh. A Ježíš ho neopravil, op, nepreháňaj. Nie. To zostalo tak, ako to povedal. Môj pán a môj Boh. Alebo ešte, ak mi dovolte, ešte jeden iný verš s Filipánom 2. 10.11, kde sa hovorí, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských a pozemských i podzemských a každý jazyk, aby vyznal, že Ježiš Kristus je pánom na slávu Boha Otca. To sú silné slova. Od počiatku kresťania po Ježišovom zmrtvých staní tak kresťania uctievali Ježiša. Ak by nebol Bohom, tak by to bola modloslúžba. A tu máme jasný príklad, že to tak máme robiť, že meno Ježiš je nad každé iné meno, ktoré sa menuje. A pred menom Ježiš sa skloní každé koleno. A to, že otec a syn sú si rovný, že otec a syn sú jedno, dovolte prečítať ešte z Izajaša 45, 23. A toto hovorí Boh otec sám v prvej osobe. Prísahal som sám na seba, slovo vyšlo z úst spravodlivosti, ktoré sa nevráti späť, že mne sa skloní každé koleno. Boh hovorí, mne sa skloní každé koleno. A vo Filipánom 2.10.11 čítame, aby sa v mene Ježiš sklonilo každé koleno. Takže Ježiš naozaj je pán, Kyrios, ako sa to hovorí v originále. On je ten pán pánov, a ten král všetkých kráľov. Stal sa človekom, trpel, bol hladný, bol unavený, spal, bol podobný nám, ľuďom, vo všetkom, okrem hriechu. A na druhej strane, zostal Bohom, bol, mal stále svoju Božiu prirocenosť. A práve preto nás mohol aj vykúpiť. Haleluja. Sláva ti, pane. Poďme čítať ďalej. Verš 21, stále z Matúša, prvej kapitoli. Porodí syna a dáš mu meno Ježíš, lebo on zachrání svoj ľud z jeho hriechov. Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal prostredníctvom proroka. Hľa, Pána počne a porodí syna, A dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď Jozef predtítol zo spánku, urobil, ako mu prikázal pánov Aniel a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým neporodila syna, ktorému dal meno Ježíš. Ja by som chcel dnes hovoriť v tejto druhej časti o tom, že nikdy nie si osamotený. Usmej sa na niekoho, kto je vedľa teba. A povedz mu to, nikdy nie si osamotený. Možno to niekto hovoríte tak trošku na silu, pretože s tým máte problém. A je to jeden z najväčších problémov, ktorému čelí ľudstvo dnes. Osamelosť. Mnoho ľudí žije, žije samotných v byte. A na, v západnom, na západ od našich hranic tá, je to ešte vo väčšom meradle. Veľa ľudí žije veľmi osamotených. Ale ty ako kresťan nemusíš zostať v osamelosti. Ja mám dneska prepravené pre vás tri krásne jednoduché body, ktoré keď príjmeš do svojho srdca, tak ti pomôžu výjsť z akýchkoľvek mučivých pocitov osamelosti. Môžeš byť a žiť s vedomím, že Ježíš je stále s tebou, ako tá žena, ktorú chcel raz okradnúť nejaký lúpežník, a ona bola s takým pokojom, mala taký obrovský pokoj na svojej tvári, že aj ten lúpežník bol z toho hotový a hovorí, vy sa ma nebojte. A ona s pokojom povedala, ja nikdy nie som sama. Sa okamžite hľadal, že kde je ten jej ochránca. A ja nikdy nie som sama. On bol z toho tak šokovaný, že utiekol preč. Išiel okradu niekoho iného ale ju nie. Hallelujah. Ona si bola vedomá, že nikdy nie je sama. Že Boh je stále s ňou. Či ho cíti, či ho necíti. Boh je stále s tebou. Tu sme čítali, že sa narodí Ježiš Kristus a sú o ňom povedané hneď tu v Matúšovi dve veci. Ten zámer pre jeho život on sa narodí, lebo zachráni svoj ľud z jeho hriechov, doslovne Ježíš ako Boh, ktorý spasí. Ale zároveň je tam citácia, verš 23. Hľa, pána počne, porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Haleluja, Boh s tebou. Ak je Boh s tebou, toto vedomie, že Boh je s tebou, odstraňuje tieto pocity osamotenosti. Halelúja. Boh je s tebou. Chcem hneď na úvod ešte povedať, že je tu rozdiel medzi samotou a osamotenosťou. Samota nemusí byť sama o sebe zlá. Ak stále niekto je okolo vás a nemáš na nič čas, možno deti stále prichádzajú, máš malé deti a tam práca. Ty túžiš potom chvíľu byť sám. Sadnúci niekde, čítať si, byť chvíľku sám. Takže samotá je svojím spôsobom normálna, prirodzená. My ju potrebujeme, aj keď žijeme v rôznych vzťahoch. Ale potom existuje osamotenosť, ako mučivý pocit, ktorý môže byť často klamlivý, ale pre človeka, ktorý to príjme, tak to môže byť oveľa reálnejšie ako to, že dýcha, dýcha vzduch. A to, že to nie je niečo, čo by nepostihovalo veriacich, je pravda. V starom zákone príklad, ktorý je možno úplne exemplárny, je Eliáš. Koľko si myslíte, že Eliáš bol veľký boží muž? Veľký boží muž, ktorý chodil s Bohom ako málo kto. A Eliáš mal... A čelil týmto mučivým pocitom osamotenosti. Častokrát sa cítil úplne sám. Dokonca to vyčítal Bohu, zostal som len ja sám. A Boh mu hovorí, zanechal som si v Izraeli, Izraelovi 7 tisíc, ktorí sú verní hospodinovi. Ale napriek tomu všetkému Eliáš tým trpel. Upadal do, do depresí, Dokonca to prerastalo až do sebevražedných myšlienok. A to bol ten slávny Eliáš, ktorý je pre nás príkladom. Adam bol sám. Boh stvoril Adama, Boh stvoril človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby. Ale v 1. Mojžišovej 2.18 čítame, potom hospodín Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude rovnocenná. Nie je sice napísané, že by Adama mučili nejaké myšlienky o samotenosti, ale čo je zaujímavé na tomto verši, že to je Boh, ktorý si to prvý všimol. Je to Boh, ktorý prvý rozpoznal isté nenaplnenie. A čo je veľmi zaujímavé, že toto bolo ešte pred hriechom. Hriech prišiel neskôr. Toto bolo ešte pred hriechom. Boh objavil istú nenaplnenú túžbu, istý deficit a vyriešil to. Vyriešil to? Boh mu dal evu a zdalo sa, že problém je vyriešený, že je všetko zažehnané. Napriek tomu aj dnes, keby sme urobili nejaký výskum ale medzi veriacimi ľuďmi, tak by sme zistili, že napriek tomu, že sú ľudia spasení, napriek tomu, že majú kresťania veriaceho manželského partnera, tak sa častokrát cítia osamelo. A prehlbuje sa to, čím menej, ten partner, čím, čím, čím menej si tí partnery rozumejú. On mi nerozumie, on sa so mnou nechce rozprávať, nemá na mňa čas. Možno sú tam aj vonkajšie okolnosti, niekto má veľa práce, prepracovaný, chorý, zoslabnutý. A tak môžu tie myšlienky osamelo, osamelosti narastať. Ale dokonca aj keď je všetko akoby v najlepšom poriadku, chcem vám povedať, že, že tie myšlienky osamelosti môžu prichádzať na každého. A do istej miery je to normálne. To ti možno pomôže. Ja sám, hoci mám šťastné mážolstvo, úprimne hovorím, že na jednej strane samo tu mám rád a na jednej strane ju nenávidím. vždycky to dokážem zvládnuť optimálne, ako by som si želal. Takéto, takéto možnosť slova ti môžu pomôcť v tom, že je, ja, ja som asi jediný na svete, ktorý proste tomuto čeli. Stretol som sa nedávno s jedným misionárom, pastor Peter vie, koho myslím, ne- nekázal v tomto, v tomto zbore a rozprával mi jednu zaujímavú skúsenosť, že on cestuje veľakrát navštívi nejaké menšie rodiace sa zbory a, a stretáva nádherných ľudí, ktorí majú Božie povolanie na svojom živote. A keď sa trošku ako keby oteplia a príde taká chvíľa, že naozaj sa vieme zdieľať zo srdca ako to je naozaj, tak prídu s tým, ako sa cítia strašne osamelo. Ako, ako, ako cítia protivenstva, zlava, správa a nikto nie je s nimi a nechápu ako je to vôbec možné a on hovorí, že moja hlavná úloha spočíva v tom, že im poviem, že to je normálne. A že tomuto čelia kresťania po celom svete. Pretože častokrát človek, ktorý je tým pohľadením, si myslí, že to len ja, to len ja môžem zažívať takúto ťažkosť, nikto iný. Ale mnoho ľudí sa môže cítiť osamelo. A ja vám chcem dať dneska návod, ako cez to prejsť. Netvrdím, že to všetko vyriešime, Ale ak budeš pozorne počúvať a dáš to do praxe, tak ti to môže vo veľkej miere pomôcť. Podľa štatistík v Anglicku 60% ľudí od 18 do 34 rokov sa často cíti osamelo. Mám ďalšiu štatistiku v Amerike. Ja myslím, že my nie sme príliš rozdielni od týchto krajín, čo sa týka mentality už, takže... Myslím si, že to môže byť podobné aj v našej krajine. V Amerike každý druhý človek bez ohľadu na vek sa cíti pravidelne osamelo. To znie až strašne. Zistili vedci, že osamelosť postihuje rovnako ľudí, či vedia správne komunikovať, ako aj ľudí, ktorí sú viac introverti a ťažšie sa im komunikuje. Zistili, že to je približne rovnaké, nech sú ľudia rôznymi osobnostiami. Čo je takisto zaujímavé, že napriek tomu, že celkovo ľudstvo prosperuje oveľa viac, ako pred 100, 200, 300 rokmi, a ľuďom sa oveľa lepšie darí, teraz môžeš si odmysleť nejaké krízy, ale skúsa porovnať s predkami, s nejakými pradedkami, prababkami, ako žili oni za svojich čiast. Bez pochyby je tu obrovský progres celosvetový. Napriek tomu ľudstvo sa cíti osamelejšie. Čím viac ľudia žijú individualistickejšie, čím menej žijú pre svoju komunitu, pre svoju církev, tým viacej narastá pocit osamelosti. Ak to prerastie istú medzu, tak vzniká z toho stres, ktorý považujú lekári za jednu z najnezdravších vecí, ktorá môže človeka. Postihnúť. Dávajú to dokonca náš úroveň, keď niekto pravidelne fajčí cigarety a, a tvrdí sa, že to je dokonca nebezpečnejšie ako, ako obezita. A nebudem vás strašiť ďalšími vecami, ktoré som čítal alebo počúval na túto tému, aby, aby ste neboli teraz z toho, že oh, toto fážne všetko. Naopak, ja vám chcem priniesť nejaké riešenie. Iba hovorím, že ten stres z osamelosti je naozaj vážna vec a ak to preraste do istých chronických podôb, tak potom vzniká v človeku to, že ten mozog spúšťa isté obranné mechanizmy a ten človek sa ešte viac uzatvára pred druhými a pred okolím. Častokrát druhí ľudia sú sa stávajú ako keby obvinuje ich, myslí si, že e, sú pre ňo nebezpeční, e, nevraživí voči, voči druhým a takisto je zaujímavé, že rastie domýšľavosť. To, čo tí druhí nepovedali, to, čo tí druhí nemysleli, človek sa cíti, že niečo tým mysleli a cíti sa ohrozený. Takisto vedci zistili, že všetky sociálne médiá nepomáhajú vo vyriešení o vyriešení osamotenosti sú dobré na zdieľanie nejakých informácií a vieš, čo sa deje, čo druhý prežil približne. ale vo všeobecnosti sa zistilo, že častokrát tie úspešné príbehy ľudí vedú tých, ktorých nemajú. Nemajú krásne fotky z dovoleniek, nemajú krásne fotky z rodiny, tak ich to vedie k tomu, že sa cítila ešte viac osamelejšie. OK, svet dáva mnoho návodov, ale poďme k božiemu riešeniu. A síce, môj prvý bod je tento. Pocity osamotenosti narastajú, keď vám chýba vyšší zmysel. Poviete si to vážne? Toto spolu súvisí. Vyšší zmysel s pocitmi osamotenia. Mama jeden citát od gulerma Maldonáda, ktorý povedal, osamelosť nie je, keď nemáte okolo seba spoločnosť. Osamelosť je, keď nemáte vyšší zmysel. Napadá mi Apoštol Pavol. Apoštol Pavol, ktorý veľakrát chodil sám. Poviete si, mal spolu cestovateľov. Mal, ale veľakrát na nich čakal. A to nebolo ako ty, že e, a ja, že sme nervózni, že 5 minút nám meška e, nejaký kuriér alebo čakáš 10 minút na autobus. On ich čakal niekedy dní, niekedy týždne. A mimochodom nebol ženatý. Ale nevidíme a necítime to z jeho listov, že by to tam písal v takom depresívnom duchu. Ja chudáčik, ja som sám, ja, ja, ja neviem, ako to prežijem. On bol šťastný. Za šťastného sa považujem kráľu Agripa. Cítiš z jeho, z jeho listov pozitívnu energiu, keď to tak môžeme povedať. Ducha svätého. Bol plný Ducha svätého a nebol tam, nemal takú depresiu z toho, že on je teraz sám. Čo bolo také špeciálne na Apoštolovi Pavlovi? On naozaj žil pre to vyššie povolanie. Tým bol pohltený. Môj život patrí Bohu. Môj život je spojený s Kristom. A ja chcem naplniť Božie povolanie pre môj život. Ak toto majú byť niekoho slova, tak na 100% Apoštola Pavla. A on s tou osamotenosťou, ako sa zdá, nemal taký veľký problém. A ja som si uvedomil vo vlastnom živote, že sú obdobia v mojom živote, kedy to Božie povolanie, idem za ním oveľa viacej a som ním pohltený úplne a vtedy tie pocity osamotenosti dostávajú na, na frak. V momente, keď začínam o niečo viacej žiť pre prízemné ciele, tak akoby neuveriteľne, odkiaľ si sa vy... Vynoria tie pocity osamotenosti a začínajú ma skľúčovať. Takže má to svoju, svoju koreláciu a ak teda si chceš toho niečo zobrať, žij pre Božie povolanie. Boh ťa stvoril, Boh ťa spasil a On ťa aj povolal. Haleluja, On nás spasil a povolal, hovorí Božie slovo. Halelúja. Druhý bod a niečo som z toho už zmienil, je, že pocity osamotenosti sa strácajú, ak sme si vedomi toho, že Boh je s nami. Ak si si vedomý, že Boh je s tebou, pocity osamotenosti sa strácajú. Už, sme to, už som to spomínal, Matúša 1, tá citácia, on sa bude volať Emanuel, čo znamená Boh s nami. Boh s nami. Kukni na niekoho, kto je vedľa, vedľa teba. a Povedz mu, Boh s nami. Haleluja. Platilo to v Betleheme. Platilo to, kdekoľvek Ježíš išiel a kráčal počas jeho služby. On tam bol s nimi. On bol so svojimi učeníkmi. Ježiš ich utvrdzoval aj po jeho vzkriesení, že už to bude síce iným spôsobom, už sa ho nebudú môcť viac dotýkať, ale on bude s nimi až do skonania sveta. A dokonca zjavenie 21.3, počúvajte, čo hovorí toto, tu Božie slovo, a to je ten úplný záver dejín alebo histórie ľudstva. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom bod kočiarka, on sám ich Boh bude s nimi. Aby to bolo akože jasné, pečiatka ešte na záver. Halelúja, Boh bude s nimi. Od začiatku ľudstva Boh, ako stvoril človeka, nenechal ho sám, nenechal ho samého, Boh bol s ním, stvoril mu Evu, Boh bol stále s ľudstvom, Boh poslal svojho syna, Ježiša Krista, Emanuel, Boh s nami. Halelúja. Možno paralela s malým bábetkom. Ak sa narodí malé bábetko. Čo potrebuje to malé bábetko? Potrebuje prítomnosť maminky. Byť tam pri jej, na jej prsiach. Byť tam. To je všetko, čo potrebuje to bábetko. Svoju maminku. A vonkajšie okolnosti nie sú na natoľko dôležité. Tie nedokáže príliš rozpoznať. My sa nesmieme riadiť príliš vonkajšími okolnostiami, či sú dobré alebo zlé. My sa riadme jedným, či je Boh s nami. A Boh hovorí, že je. Halelúja. Sláva ti, páne. Takže my sme ako také malé bábetka, Ježíš nás berie do svojej, do svojej náruče. A my môžeme mať neustále vedomie toho, že Boh je s nami. Čo mne osobne pomáha, je, keď aj nemám čas na nejakú dlhú modlitbu, tak či už niečo robím, alebo si len sadnem do kresla, tak poviem, Ježišu, ďakujem ti, že si tu so mnou. Vyskúšaj to, ak si to nikdy neurobil. Alebo urob to, ak to robíš príliš málokrát. Ďakujem ti, že si tu so mnou. Ježišu, poďme do tohto dňa spolu. Možno len jedna takáto veta, ktorá ti pridá, vedomie Božej prítomnosti. Či ho v tej chvíli cítiš, alebo nie, povedz to vierou. A uvidíš, ako ti to pomôže a ako tieto pocity osamelosti musia rešpektovať vyznanie tvojich úst. Halelúja. Ježíš je stále s tebou. Mimochodom, ak je Boh s nami, kto proti nám? Aký človek? Aká okolnosť? Aká vec? Aký pocit? Aká diabolská myšlienka? Nič. Nič neobstojí pred tebou, ak je Boh s nami. A posledný, tretí bod. Pocity osamotenosti dostanú k knockout, ak žieš realitu vykúpenia. Ak žieš realitu vykúpenia. Čo tým myslím? Ježíš na kríži vyniesol naše hriechy vyniesol naše choroby. Mnoho vecí sa stalo na kríži. Ale jedna z dôležitých vecí, ktorá sa stala na kríži tiež, je, že Ježíš na kríži niesol našu osamelosť. Aj z tohto sme boli vykúpení. To nie je náhoda, že Ježíš na kríži osamel. Nikto tam nezostal. Jeho blízky ho opustili. Ľudia si z neho robili posmech. A aby toho nebolo málo, opustil ho samotný nebeský otec. Ten, s ktorým bol jedno. Ten, ktorého miloval a otec miloval jeho. Ten, o ktorom stále rozprával. Ten, ktorý mu dával rady. Ten, ktorý ho utešoval. Nebeský otec musel odvrátiť svoj zrak od svojho milovaného syna v ktorom sa mu zalúbilo, kvôli tomu, že Ježiš niesol tvoj a môj hrieh na seba. Ježiš kvôli tomu osamel na kríži, nielen od ľudí, ale od samého nebeského Otca a volá na kríži, Bože, Bože, prečo si ma opustil? Ježiš to z lásky urobil pre teba aj pre mňa. Aby ty a ja sme mohli byť vyslobodení z akýchkoľvek úzkostí, z akýchkoľvek pocitov, osamotenosti. Toto je dielo vykúpenia. Ježiš zomrel za tvoje hriechy. Ježiš zomrel za tvoje choroby. Ježiš zobral tvoju a moju osamotenosť, aby sme vedeli, že už nikdy viac nemusíme byť sami. Že už nikdy viac sa nemusíme cítiť osamelo. Halelúja. Halelúja. Ak túto realitu vykúpenia budeš žiť a pripomínať si, uvedomovať si, ďakovať za ňu Bohu, tie myšlienky o samotenosti nebudú mať šancu. Ak to naozaj bude na teba niekedy, prichádzaj a povieš, pastor Martin, ja už fakt neviem, čo mám ďalej robiť. Stíš sa na chvíľku pred Bohom a predstav si Ježiša na kríži a poďakuj mu za to, čo urobil pre teba, že zomrel za tvoje hriechy, vyniesol na kríž takisto všetky naše choroby a že zobral aj tvoju osamotenosť. Prípomen si to. Ďakuj za to Bohu Otcovi. A takto dáš k knockout všetkým myšlienkám osamotenosti. Haleluja. Takže tri veci. Vyšší zmysel. Žiť pre Božie povolanie. Apoštol Pavol, skvelý príklad. Ak budeš takto žiť, to je to, čo ti pomáha, aby si nikdy nebol sám. Mimochodom, na ceste za Ježišom, ak budeš naplňať Božie povolanie, stretneš mnoho nádherných ľudí, s ktorými budeš môcť mať krásne spoločenstvo a to ti takisto pomôže zbaviť sa pocitov osamotenosti. Druhá vec, Božie vedomie. Boh je so mnou. A tretia vec, realita vykúpenia. Ježíš zobral na kríži tvoju a moju osamotenosť. A preto nikdy nemusím byť sám. Poďme sa postaviť spoločne. Halelúja. Sláva tebe, Ježíšu. Ďakujeme ti, drahý páne, za tvoje slovo. Ďakujeme ti za realitu vykúpenia. Ďakujem ti, drahý pán Ježíšu, že nikto... Nemusí byť mučený myšlienkami o samotenosti. Ja sa práve teraz modlím aj za tých, ktorí nás sledujú a ktorí sú niekde doma a možno nemajú takých blízkých okolo seba a zviera ich ten mučivý pocit samoty. Ja to ako Boží služobník práve teraz zlámem v mocnom mene Ježíša Krista. A proklamujem Božiu pravdu nad vami. Božiu pravdu nad vami, že nie ste osamotení. Že Ježíš Kristus niesol vašu osamotenosť aby ty a ja sme mohli byť vždycky s ním, vždycky vchádzať do Božej prítomnosti, aby sme vždy mohli povedať Aba Otče, pozdvihnúť svoje ruky, pozdvihnúť svoje srdce a vedieť, že sme milovaní, vedieť, že sme vzácní, vedieť, že má náš život vyšší zmysel. Haleluja! tak ťa chválime za to a ďakujeme Ti. Ďakujeme Ti, Ježíšu. Ďakujeme Ti, že nikdy nemusíme byť sami. Halelúja. Sláva Tebe, páne. Sláva Tebe, Ježíšu. Pane, modlím sa, aby aj teraz počas Vianoc sme si uvedomili, keď Ty si sa narodil, pripomíname si Tvoje narodenie, slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami, aby aj v tomto čase sme sa ti mohli ešte viacej oddať, ešte viacej sa odovzdať do tvojich rúk a žiť pre boží zámer, pre naše životy. Nech už to znamená konkrétne pre každého z nás niečo iné, ale modlím sa, páni, aby sme neodbáčali, neodbáčali z božích ciest, ale aby sme ťa nasledovali celým srdcom. Celým srdcom. Ak je tu niekto z nás, z vás, kto nás počúvate online, možno ti niekto preposlal túto kázeň. Práve teraz Ježiš chce prísť k tebe, tam, kde si vo svojej obývačke, kuchynke alebo na prechádzke. On ťa veľmi miluje. Ak si ho nikdy nepozval do svojho srdca, môžeš tak urobiť teraz, symbolicky na Vianoce alebo cez Vianočné sviatky, pokiaľ to sleduješ dodatočne. Dnes je deň spasenia. Dnes, keby si počul jeho hlas, nezatvrd si svoje srdce, ale otvor si svoje srdce. On ťa miluje takého, aký si. Ježišova krv tiekla za všetky tvoje hriechy. A k nemu dnes príjmeš, dá ti väčný život. Staneš sa jeho synom alebo dcérou. Budeš mať väčší život a už nebudeš musieť znášať ten mučivý pocit o samotenosti, o ktorom som dnes hovoril. Tak ak chceš prijať Ježiša Krista, ak je tu niekto v sále a neurobil toto rozhodnutie pre Krista, môžete sa pridať takisto. Tak povedz spolu so mnou, prosím. Pani Ježišu, ďakujem ti, že si sa narodil, že si zomrel a že si vstal z mŕtvych. Dnes prichádzam k tebe taký, aký som, obťažený hriechmi, ale verím, že si zomrel za mňa. Odovzdávam ti svoje srdce, svoj život. Príď ku mne, buď môj pán, buď môj spasiteľ a zbav ma dnes všetkých pocitov osamelosti. Ak ty si so mnou, tak to mi bude stačiť. Amen. Amen. Ak si sa takto modlil, tak verím, že Ježíš prišiel do tvojho srdca, do tvojho života a má pre teba nádherný plán. Má pre teba lepší život, ako si šil do Život, ktorý nebudeš ľutovať. Haleluja. Halelúja. Poďte tu na tomto mieste, ako sme, poďme ešte pozdvihnúť svoje ruky, poďme poďakovať pánovi, Haleluja. Ak máme ešte jednu pieseň, poprosiť aj hudobníkov, aby prišli. Haleluja. Haleluja. Chvála tebe, Ježíšu. Haleluja. 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 Vďaka ti, drahý Ježíšu. Chcel by som sa ešte modliť za vás. Mnohí z vás budete navšťovať príbuzných v tomto čase, ľudí, ktorí... Možno sú veriaci a možno nie sú veriaci, alebo sú len, ako zvykneme, tak žartom hovoriť, pootočení, niečo počuli o Bohu, mierne sa k nemu naklonili, ale nežijú svoj život naplno pre Krista. Ty môžeš byť svedectvom. Neham by sa za Krista, nerozprávaj iba o darčekoch, nerozprávaj iba o tom, ako si sa veľmi narobil pri upratovaní, ale rozprávaj o väčšnosti. Verím, že ti Pán dá príležitosť. Halelúja. Modlím sa, Oče, za každého na tomto mieste, aj za tých, ktorí nás sledujú a poznajú ťa, Páne. Modlím sa, aby sme boli dobrým svedectvom, keď prídeme na akékoľvek návštevy. Daj, Páne Ježišu, aby sme niesli Tvoju lásku, niesli svedectvo o zmrtvých stalom Kristovi, lebo Ty už viac niesi si malý Ježiško. Ty si Boh, Spasiteľ, živý, vzkriesený Boh, ktorý môžeš pomôcť komukoľvek a akokoľvek. Daj, Pane, nech sme tvojimi nádobami, nech sme tvojimi ústami, nech sme tvojimi rukami, nech sme tvojimi nohami. Dávaj nám tvoje slova do našich úst, tvoje slova na svoj čas, aké sú dobré. Žehnám mojim bratom a sestrám a modlím sa aby si, si ich použila ako svoje vyvolené nádoby. V mene Ježíš. V mene Ježiš. Hallelujah.